0: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens il podcast dedicato a tutti e tutte coloro che lavorano, vorrebbero lavorare con i social media e a chi vuole semplicemente tenersi aggiornata o aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital siamo Chiara e Ilaria e oggi parliamo di Instagram Reels con un ospite davvero speciale Marinella Marcu. Creator, Reels Coach ed esperta social. Ciao Marinella, è un piacere averti qui a Digital Queens. Piacere
1: di conoscervi e grazie mille per avermi ospitato oggi. Marinella, benvenuta.
2: Raccontaci un po' a chi ci sta ascoltando e anche a noi come sei arrivata a essere una Reel coach. Sappiamo che i Reel sono il formato più interessante in questo momento su Instagram. Quindi vogliamo sapere da te come sei arrivata a ehm, appunto, de- definirti e lavorare su questo, quindi essere una real coach
1: allora si sa che i Reels hanno avuto origine tipo dai video di TikTok no? quindi ho iniziato anche io come qualsiasi persona facendo dei video abbastanza divertenti su TikTok che andavano veramente molto bene poi quando sono arrivati anche su Instagram i famosi Reels ho iniziato diciamo a manovrarli più o meno e sono stata proprio una delle prime a utilizzarli ai tempi quando tutte le Instagram coach o comunque i Instagram sostenevano che erano quasi tipo gli IGTV no? quindi uno strumento da utilizzare per cioè, eh, ai tempi venivano considerati come svago invece adesso io lo sto utilizzando come praticamente eh, la base del mio business, i Reels, quindi in realtà eh, ormai nessuno più li vede come svago, quindi è iniziato tutto dai video di TikTok ci ho creduto perché ai tempi quasi nessuno pensava che sarebbero durati a lungo e invece stanno diventando sempre di più una parte importan- più importante dei Instagram.
0: Marinella cosa facevi? Cioè tu hai sempre lavorato nel mondo digital social e questo è sempre stato il tuo lavoro o come ci sei finita a lavorare con i social?
1: Allora eh, prima ho lavorato diciamo come influencer no? Quindi prima facevo le cose sul mio profilo personale, Eh, infatti sono arrivata a 80.000 followers circa sui miei profili personali perché ero veramente e questa cosa mi piaceva no? Mi piaceva tanto comunicare, mi piaceva coinvolgere le persone E eh, ho iniziato a farlo per la prima volta con delle persone, per delle persone, no? Fatto da social media manager e ovviamente facevo solo e soltanto Reels. Il mio primo cliente che ho avuto eh, qualche anno fa, no, un anno fa più o meno... eh, è esploso letteralmente sui social con il lavoro che abbiamo fatto insieme. Infatti nel primo, cioè in un mese, siamo arrivati a 40.000 followers, che è una cosa assurda, Eh, milioni, non migliaia, ma milioni di visualizzazioni. Ovviamente la visibilità all'inizio era completamente diversa rispetto a quella che c'è ora, comunque è stato un risultato che mi ha fatto, il secondo risultato che mi ha fatto capire, probabilmente questa è la mia strada.
2: Allora, per chi non lo sapesse, parliamo tantissimo dei Reel, ma ci spieghi effettivamente che cos'è un Reel? Allora,
1: praticamente il Reel è la funzione di Instagram che ti permette di creare dei video eh, che hanno il formato delle storie, quindi dimensione storia, no? con la lunghezza, ehm, che eh, sono in genere dei video, no? eh, che nella maggior parte dei casi hanno lo scopo di intrattenere le persone che stanno dall'altra parte, e eh, sono una funzione di Instagram, non un... Tipo le storie soltanto che rimangono nel feed, nella home, eccetera. No, perché
2: infatti ho notato che eh, da quando, diciamo, sono stati introdotti i Reels, poi di base sono stati tolti tutti gli altri tipi di, di video fondamentalmente. Cioè tu non hai più la, l'opportunità e la possibilità di eh, pubblicare un video, no? Puoi fare praticamente solo i reel o solo le Stories o eventualmente mettere dei video nei post. Però la, la funzione video è stata praticamente totalmente cancellata da Instagram a favore dei reel. Secondo te per quale motivo?
1: Perché hanno capito che effettivamente le persone amano vedere questa tipologia di contenuti e che i video lunghi non si guardano su Instagram, si guardano su altre piattaforme, ma non su Instagram.
2: Quindi scusa, ti faccio un'altra domanda perché sono appena tornata da un, da un experience tour in una città bellissima come Torino e ehm, stavo tentando di montare un reel nei 60 secondi canonici ma ovviamente per me era un dramma nel senso che racchiudere in 60 secondi un'experience di tre giorni con mille cose fatte diventava complicato quindi altra domanda poi Chiara ci fa un po' l'escurso della storia dei reel proprio secondo te i reel vanno bene per tutte le tipologie di contenuti e idee e insomma quello che uno ad esempio appunto parlare di un experience travel, comunque io nel caso ero lì per un brand diciamo di, di beverage, però secondo te in 60 secondi ha, ha senso condividere un contenuto di questo tipo, quindi un un viaggio, un punto, un'esperienza?
1: Secondo me sì, anzi probabilmente cioè, io ti consiglierei anche di fare qualche secondo in meno, perché comunque quell'esperienza magari la puoi dividere anche in più eh, video, no? Uh, utilizzarla per più contenuti e anche perché 60 secondi su, in un reel sono veramente tanti. È difficile che una persona li guardi fino alla fine con estrema attenzione. Quindi se puoi, accorci ancora di più. Ormai l'ho pubblicato,
2: quindi niente, niente siamo online con 59 secondi.
0: Ti dirai come, come sta andando. Eh, in teoria cioè, i Reel dovrebbero essere la cosa che dà più engagement, adesso infatti come anticipava Ilaria eh, volevo dare un po' di contesto, no? Allora, i Reel eh, sono stati lanciati il 5 agosto del 2020 in più di 50 paesi ed è da un annetto, da agosto del 2021, che eh, Instagram ha anche introdotto le inserzioni sui Reel a livello globale e i dati Dicono che c'è cioè, un 22% in più di engagement rispetto a tutti gli altri contenuti Ed È da qualcosa che anche Mark, il nostro amico Zucchi, <ride> Zuckerberg proprio ha detto Cioè, il Reels è il maggiore contributo alla crescita dell'engagement ehm, Nell'account di un brand o di un creator Tu, Marinella, pensi che è vero? Cioè, in base alla tua esperienza um, L'engagement, perché tu poi hai un engagement rate abbastanza alto sui tuoi profili Uh, guardando su Not Just Analytics abbiamo visto che mh, quasi 3%, che comunque ne abbiamo parlato negli altri episodi, è una buonissima percentuale. Quindi pensi che questo engagement e questa percentuale alta provenga proprio dal fatto che tu usi tantissimi Reels? Eh beh, non c'è alternativa, cioè, io uso praticamente il
1: 98% dei miei contenuti sono Reels, quindi eh, sì, <ride> non posso dirti di no, comunque assolutamente sì, eh, anche perché eh, i Reels, essendo che ti permettono di andare virale molto più facilmente rispetto che con i post, no? Eh, creano, cioè il fatto di andare virale ti aumenta tantissimo l'engagement, non so, magari quel post che di solito raggiungeva, eh, non so, mi piace, formato Reels, rielaborato ovviamente, raggiunge anche 1000-2000 mi piace, che ovviamente ti fanno schizzare alle stelle
0: l'engagement. Io ho un fun fact che non sapevo, che Caby Lane è colui che ha raggiunto il numero più alto di visualizzazioni con un Reel a livello globale, 286 milioni. Cioè, che tantissimo, non sapevo che fosse italiano che avesse avuto il più grande successo. Sì, sì, vabbè, perché lui riuscì. Se
1: posso, scusami se sono troppo troppo il troppo 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 se avesse parlato, anche solo detto una parola, probabilmente, eh, non, probabilmente non sarebbe riuscito a raggiungere tutta quella visibilità che ha raggiunto. Eh, infatti è diventato globale, non è neanche italiano, ma globale.
2: Allora, ho una domanda un po' polemica. Come, come forse saprai, Chiara lo sa, sono, io ormai sono più di dieci anni che sono online, ho fondato la prima community Instagram in Italia, quindi per te Mariana posso essere tranquillamente tua zia, la zia di Instagram. Um, la mia domanda un po' polemica ma che secondo me molte persone che sono online da tanto tempo si fanno è quindi tanti creator è secondo te è giusto um, dover sempre rincorrere la moda di Instagram quindi um, appunto ora vanno i reel domani andranno le stories dopodomani domani andranno i post sto sparando quindi uh, avere un continuo uh, una continua rincorsa a quello che è il trend del momento non solo trend inteso come musica o no tipo di posto tipo di soggetto ma proprio formato cioè trovi giusto che una persona che fa il creator di lavoro o ancora peggio il social media manager per dei brand di lavoro debba sempre ehm, costantemente seguire quello che poi la piattaforma chiede perché è chiaro che è una decisione dall'alto no a te ti arriva la piattaforma che ti dice ora spingo i reel domani spingo le stories e quindi tu sei costretto se vuoi avere più visualizzazioni a fare quello eh, quanto trovi giusto questa cosa e quanto secondo te invece questa cosa magari blocca la creatività delle persone perché ovviamente ognuno di noi è c'è cioè, chi è più propenso a parlare chi è più propenso a scrivere che è proprio propenso a montare video e chi no invece a fare magari dei contenuti visivi fissi, Cabilain, di cui parlavamo appunto. Dicevi, lui non ha mai parlato e tipo sembra muto no? nella, nella sua vita social. In realtà, ehm, appunto, poi lui è bravissimo a fare questi video che fanno molto ridere, ma lui non, non parla mai. Quindi ognuno ha la sua peculiarità. Lui è diventato famoso per questo. Lui, come te, eh, siete diventati famosi adesso. Numero più, numero in meno, ti sto paragonando a Cavileno, insomma, eh, numero più, numero meno, entrambi arrivati da TikTok, quindi quanto anche per te questo vi ha un po' segnato? Cioè, vabbè, ti ho fatto in realtà due domande, quindi un po' l'arri- l'arrivo da TikTok, quanto a, um, vi ha, diciamo, aiutato nella, nel, nel fare i reel e quanto secondo te invece un creator deve attenersi a queste mode?
1: Guarda, eh, l'arrivo dei Reel in realtà non ha aiutato solo me e Cabi, ma tantissime. Ma pre- Penso che probabilmente, poi insomma, magari avete già fatto delle ricerche, ma non ci sono mai stati così tanti creators o comunque influencers eh, cresciuti in così poco tempo, diventati, cioè fa- fatto diventare effettivamente un lavoro. Cioè solo su TikTok... Ehm, Almeno se- secondo me quest'anno abbiamo avuto un sacco di influencer rispetto, non so, magari sarà perché probabilmente sono anche più attenta io, però abbiamo avuto veramente tantissimi creators nuovi che sono stati incentivati proprio dall'utilizzo di TikTok che ha reso un po' la vita più semplice, no? Perché su Instagram era un po' più difficile riuscire a crescere, è sempre stato un po' più complicato. Bisognava stare attenti un po' troppo a cose che effettivamente non sono fondamentali. E f- cioè no, non bastava sempre il contenuto su Instagram come invece adesso sta diventando ehm, TikTok è, è sempre stato così no? ha avuto come base il contenuto comunque l'intrattenimento che riusciva a dare la piattaforma quindi anche le persone sono state aiutate tantissimo da questa nuova tipologia di eh, visione no? non so, di opportunità anche per i giovani che secondo me hanno visto eh, una crescita boh, secondo me incredibile Perché io mi confronto spesso anche con i miei colleghi che fanno advertising, o comunque pubblicità a pagamento e mi confermano che proprio risultati come si riescono a raggiungere con i Reels, cioè considera che il mio profilo ha tipo a volte... A volte ci sono mesi in cui arrivo a milioni di visualizzazioni che sono tantissime, milioni di persone sul mio profilo senza pagare un euro è tantissimo. Immaginati, vabbè, io sono una cosa di nicchia, però adesso c'è stata anche quell'altra influencer che si chiama, mi sa, Adriana, non so se l'avrete sicuramente sentita per il famoso... Cosa che dice lei? Sale certamente, è diventata famosa per sale certamente. Anche lei è nata su TikTok. Probabilmente se fosse nata solo e soltanto su Instagram con i classici post non si sarebbe potuta vedere tutta la sua personalità e il suo modo particolare di coinvolgere le persone, perché lei parla in un modo particolare, quindi credo che il suo successo sia determinato dal modo in cui parla, al contrario di Gabi. quindi secondo me i Reels hanno aiutato anche proprio per questo, i Reels o comunque in generale i video, perché permettono di mostrare effettivamente come, di più come sei, no? con le tue caratteristiche, i tuoi pregi, piuttosto che i tuoi difetti. Eh, poi l'altra domanda era... Eh...
2: Se sì, eh, effettivamente quanto è giusto dover sempre sottostare alle mode del momento...
1: Guarda, io personalmente penso, cioè, ti direi, non, non è giusto dover sempre star lì a rincorrere, cioè, sarebbe più bello, più, più bello e più semplice per tutti avere, tipo... Eh, Questa è la cosa, sarà sempre così, però in realtà come qualsiasi trend, come qualsiasi moda, eh, non so, quest'anno va di moda il fucsia, l'anno prossimo va di moda il giallo, l'anno dopo va di moda l'arancione, come i brand di abbigliamento, io tendo a paragonare questa cosa ai brand di abbigliamento, cioè eh, se quest'anno va di moda, non so, investito vestito attillato, ovvio che nella maggior parte dei negozi... eh, Avranno il vestito attillato, venderanno il vestito attillato perché le persone cercheranno il vestito attillato. Al contrario, cioè, e comunque, anche se tutti venderanno il vestito attillato, ci saranno sempre le persone che avranno, non so, i vestiti larghi piuttosto che eh, qualcosa di vintage, rimarranno comunque. Questa cosa anche sui social, cioè ci saranno sempre le persone che eh, sono importanti per non so, le foto, ad esempio, Chiara Ferragni. Non, non offendo nessuno però il suo punto di forza sicuramente non sono i reels eh, rimang- cioè il suo punto di forza rimangono i post come l'ho stato all'inizio dal primo giorno fino ad oggi Chiara Ferragni è famosa per i suoi post e piace per i suoi post, io la seguo per i suoi post, non per i suoi reels eh, quindi rimarranno sempre le persone che eh, comunque rimangono un punto di riferimento per la loro tipologia di contenuti e invece tutti gli altri eh, cioè che non riescono comunque a diventare un punto di riferimento in un determinato settore con una determinata tipologia di contenuto, credo che sia necessario adattarsi, anche perché in generale nella vita in qualsiasi settore lavori ti devi adattare a, che sono, a quello che è il mercato, se no Sennò finisci che sei fuori.
0: Io sono molto d'accordo con te, nel senso che sì. Mm. Capisco lo stress dell'ansia da prestazioni di non potersi mai rilassare eh, su una cosa. Dall'altra parte penso anche che questo stimoli molto la creatività e stimoli molto un concetto che chissà se, come dicevano, come dicono probabilmente i nostri genitori si stava meglio prima. Secondo me il fatto di doversi adattare, cambiare, può stimolare tantissime. Possibilità, opportunità nella mente di qualcuno è certo, è vero che è un modus operandi, una mentalità che è da gen Z cioè il fatto di sapere che tu nella vita inizi una carriera con un internship a 20 anni, magari prendi il lavoro dei sogni a 23, 24, 25, non lo so, poi stai lì 3-4 anni, può essere normalissimo che poi dopo 5 anni che stai lì vai da un'altra parte. E fai lo scalino successivo e poi altri tre anni vai da un'altra parte ancora magari aggiungi delle competenze i social devono stare al passo con questa mentalità che ricordiamoci è americana e i social sono americani Cioè Instagram, Facebook sono dei, delle piattaforme americane che quindi si basano su una mentalità americana, l'Italia l'italiano fa un po' più fatica secondo me perché non è abituata a questa cosa già il fatto di mettersi online è una novità per, per noi no? in più mettersi online dovendo tutto di un botto cominciare a fare i montaggi eh, un po' di sound design e i testi e i copy cioè, sono delle competenze difficili sicuramente da acquisire e poi difficili da mantenere quando poi ti cambia sotto mano lo strumento um, sicuramente TikTok per chi già era su TikTok come diceva Ilaria mh, e come dicevi anche tu, è un vantaggio. Quello che io vorrei chiederti, Marinella, di cui sono curiosa, perché ne abbiamo parlato o accennato in un episodio precedente, parte da un altro statement. Io do sempre un sacco di percentuali in questo podcast. L'87% delle Gen Z in America pensa che i Reels sono praticamente la copia di TikTok. Quindi volevo sapere se tu sei d'accordo con questo statement, cioè se pensi che qualsiasi cosa che noi facciamo su Insta può funzionare su TikTok e viceversa? Eh, No,
1: assolutamente no pur... se fosse così sarebbe più semplice anche per me però no non è così io ho contenuti perché lo faccio tutti i giorni quotidianamente per me e altre persone e vedo che eh, i contenuti ok real allora partendo da un video ok video x eh, che viene pubblicato su instagram magari su instagram funziona vada dio tiene un sacco di visualizzazioni lo pubblichi anche su tiktok cioè Esempio, il video che ho pubblicato ieri, stesso identico video pubblicato su Instagram, ha raggiunto 20.000 visualizzazioni in un giorno, su TikTok ne ha raggiunti 2.000. Quindi possiamo, possiamo tranquillamente eh, sciogliere questo pensiero che non è così. Eh, una cosa importante da dire è che però i video che vengono... Cioè, non so, dall'idea originale da TikTok, ehm, è, cioè il video originale pubblicato su TikTok se messo su Instagram ha qualche probabilità in più di andare virale, non dico che è sicuro che avrà la stessa viralità perché io vedo delle influencer, questa cosa mi stupisce, ehm, tipo che su TikTok raggiungono anche milioni di visualizzazioni con i loro video, ma giornale, cioè ogni giorno no? su Instagram vado sul profilo, hanno tipo 10.000 visualizzazioni, c'è cioè una... C'è uno sputo proprio, letteralmente uno sputo rispetto a quello che hanno eh, su TikTok, quindi no, sono probabilmente la stessa cosa in termini proprio di materiale, ma il contenuto non è lo stesso, assolutamente no.
0: Ok. No, io comunque ho un'esperienza, cioè sono d'accordo, nel senso io ho dei video che su TikTok, un video che su TikTok, mm. che è il mio cavallo di battaglia, diciamo, che ha fatto un visualizzazioni su Instagram. Non dico il numero perché mi vergogno. Quindi, <ride> è vero. Ilaria? Sì, allora, volevo chiederti, Mariela, volevamo sapere
2: un po' se ci racconti quali sono le principali differenze tra TikTok e i reel, perché per molte persone che non arrivano da TikTok come te, eh, potrebbe essere lo stesso. Non ti nego che io da zia di Instagram, da millennial, quando apro il feed e mi escono tutte le video a palla, mi sento su TikTok, questa cosa mi dà enormemente fastidio. Quindi eh, diciamo che per me eh, non è una cosa positiva tutto ciò, cioè non la sto vivendo bene, Eh, per me Instagram era, era altro ed è diventato tutt'altro cioè siamo proprio in un mondo parallelo che non è più quello di dieci anni fa come da una parte giusto che sia ma da una, un'altra vedo veramente troppe volte che le piattaforme si copiano a vicenda in base a quello che va di moda da una sull'altra e viceversa ovviamente Instagram sta soffrendo molto per la grande, per il grande successo di TikTok perché inevitabilmente eh, TikTok ha spazzato via e portato via tutta una grande eh, fetta di mercato di giovanissimi di anche eh, le famose perennial di cui secondo me con Chiara dovremmo parlare in un altro podcast perché Adoro, sta adoro, un target sì, sì. Molto interessante <ride> eh, Anzi le chiamiamo proprio loro le magnifiche perennial con cui parlavo ieri Quindi le, le intervistiamo a breve, spoiler e, Quindi dicevo, eh, raccontaci un po', un po' la differenza perché una come me che sta vicino ai 40 non la vede. Cioè, quando io apro Instagram abituata a vedere belle foto o eventualmente le stories. Eh, il trauma che provo nell'aprire il feed e trovare soprattutto in alcuni orari del giorno. La sera mh, mi capita spesso di aprire il feed, avere appunto tanti video in scorrimento. Sono un po' meno psico di TikTok, però, comunque sono di fatto dei video che mi partono con la musica a palla. Io vado un po' in sbatta, quindi ehm, da- dacci un po' le differenze eh, che tu vivi dal TikToker che si è poi spostata su Instagram, perché poi questo è un altro tema di cui abbiamo parlato spesso con Chiara, con gli influencer, moltissimi TikToker si spostano su Instagram per fare i contenuti, ma questo è un altro tema. Dacci un po' le, le, le differenze tra le due piattaforme.
1: Allora, secondo me la prima differenza cioè, parte dal fatto che le persone a cui ti rivolgi o comunque in generale guardano quel contenuto sono due persone completamente diverse perché su TikTok hai sempre l'opportunità, cioè vai sempre nei per te, no? Eh, Immaginati di andare virale sempre. Eh, quindi anche le persone che ti guardano eh, probabilmente eh, sono allora oltre al fatto che eh, il pubblico su TikTok è chiaramente molto più giovane, cioè è difficile che ci siano eh, persone di 40-50 anni, ci sono ma non sono così tante come su Instagram quindi sicuramente la prima differenza è quella dell'età quindi eh, e questa cosa poi eh, influenza tantissimo anche i contenuti perché io su TikTok mi devo rivolgere a un pubblico di ragazze come me, infatti questa cosa mi stupisce tantissimo Perché ho tanti clienti che lavorano con me, cioè, della mia età, no? Eh, Che investono in corsi di formazione, cioè, venendo da TikTok. E questa cosa mi stupisce tantissimo perché queste ragazze hanno 25, massimo 26 anni, però comunque hanno deciso di affidarsi a me e questa cosa mi ha, cioè dico wow, incredibile, perché su TikTok ti vedono tipo come un'amica, no? Eh, se magari su Instagram ti vedono forse un po' troppo distante, probabilmente è questa la differenza principale, che su TikTok devi essere un po' più, eh, non so, io lo chiamo tipo il magazzino, no? Se Instagram è il negozio, TikTok è il magazzino eh, dove fai entrare quasi poche persone, il dietro le quinte di quello che che si vede su Instagram infatti su Instagram siamo forse un po' troppo abituati al contenuto perfetto a quello che piace sempre eh, al contrario su TikTok vanno bene anche dei contenuti un po' più easy più tranquilli senza troppe transizioni anzi spesso tutte quelle transizioni non funzionano proprio magari su Instagram un sacco di, di visualizzazioni su TikTok no perché la gente vuole vedere le cose non so il lato umano delle persone
0: Molto interessante questo che stai dicendo perché io non ho mai fatto mente locale come l'hai spiegato tu e ha senso. Infatti la mia domanda adesso è se vuoi spiegare a chi ci sta ascoltando e raccontare qualche tip and tricks, cioè qualche consiglio effettivo su come fare un buon reel. Cosa vuol dire un buon reel e poi ovviamente se vuoi dare anche qualche consiglio su delle app che magari tu usi Um, io, al contrario di Laria, quando guardi Reel non, non mi dà fastidio, però mi sento sicuramente indietro. Cioè mi sento che non so come fare, cioè, ogni volta tipo anche guardo i tuoi video, dico questo come fai a farlo? Poi tu sai che all'inizio fai i tuoi tutorial e di questo ci provo anch'io, no? Invece tu, su TikTok è più sicuramente una cosa di idea, io parlo per dire basta, faccio delle transizioni veramente basilari. E, um, Reels ne faccio veramente pochi anche per i miei clienti cioè sono solo praticamente degli slice un po' più veloci invece no, c'è un universo dietro di cui sono molto curiosa di, di sentirti parlare quindi a te di nuovo la parola che cos'è un buon reel e che consigli dai per farli? Allora, un buon reel di solito parte da
1: un contenuto ok? perché eh, ad esempio oggi mi ha scritto una ragazza su Instagram una donna, su Instagram mi fa «Marinela, ma perché il mio contenuto non funziona? Sono andata a vedere il suo contenuto e eh, praticamente era un video, ovviamente, eh, di lei che praticamente indossava degli occhiali, si girava, e poi ancora indossava degli occhiali e io ho detto... Oh, ma cosa voleva comunicare quindi qual era lo scopo di questo contenuto e il problema è proprio quello che la maggior parte della gente pensa di fare dei video come magari nelle storie no magari con delle transizioni carine ma che effettivamente non si capisce lo scopo di questo video soprattutto se sei un'attività perché un conto è essere un influencer tipo famosissima non so se la conoscete Marta Sierra per me è top bravissima lei la stimo tantissimo uh, lei,
2: famos- io l'amo bravissima vabbè ma lei fa un lavoro di transizione Che ragazzi vi consiglio Eh, anche Irina HP che è molto simile a Marta parliamo di contenuti fashion eh, quindi outfit e poco altro però loro sono molto brave sì però lì siamo a livello superior secondo me luxury già
1: esatto no no però anche loro cioè effettivamente non è che fanno dei contenuti non ci sono dei contenuti nei loro video ci sono solo loro che intrattengono e questa cosa non possono farla tutti cioè non tutti possono intrattenere soprattutto magari mentre indossi dei video con delle transizioni veramente molto ma troppo lente quindi la prima cosa secondo me è avere di base un'idea un concetto un qualsiasi cosa che vuoi trasmettere quindi cioè, non solo un video come loro eh che loro sono capaci di intrattenere perché ci sono, si muovono in qualsiasi modo possibile ed immaginabile che non fa in tempo a capire cosa sta succedendo, che è già finito il video e loro hanno preso la visualizzazione. Eh, ma creare un contenuto, quindi avere un'idea da trasmettere. Eh, questo contenuto si trasmette oltre che con le immagini, cioè con i video, anche con delle scritte piuttosto che il voiceover, secondo me sono le due cose più importanti, altrimenti quel video è fine a, a se stesso, cioè non ha alcun senso, alcuno scopo. Eh, poi la terza cosa, forse no, quarta cosa, la lunghezza, secondo me un video... Mm, L'ideale è non, far, cioè non superare i 15 barra 20 secondi. <ride> Mi dispiace Ilaria che ascolterà adesso. Resterà... <ride> Ammazza,
2: no vabbè, 15 secondi non ce la fa. faccio la stories allora. Ok, <ride> ciao.
1: Vabbè, comunque non deve superare i 15 20 secondi perché se volevi guardare, non so, un video così lungo sicuramente non è, cioè la gente va su Instagram col mindset, tipo adesso mi rilasso, mi sto tranquilla, no? Quindi immaginati quanta concentrazione ci vuole effettivamente per seguire un video magari di un minuto, per quanto possano volerti bene le persone che ti guardano, che ti seguono, ma un video di un minuto, cioè considerando che siamo sempre più pieni di informazioni, riceviamo sempre così tante tante, tante cose, no? sui, soprattutto sui social, cioè la nostra mente veramente si stanca molto facilmente, ha sempre voglia di essere... so come dire quasi eccitata nel senso essere diciamo svegliata risvegliata dai contenuti quindi sicuramente più è corto meglio è così riescono a mantenere l'attenzione dall'inizio alla fine perché se la gente molla il tuo video non so a 10 15 30 secondi senza finirlo poi tu non prendi il mi piace non prendi i followers non prendi un commento non prendi niente quel video non andrà da nessuna parte poi eh, probabilmente anche nelle caption di solito eh, cercate di impegnarvi un pochino di più e non solo dire que- quello che volete vendere oppure quello che è-, è il vostro obiettivo ma come potete essere utili alle persone che vi guardano dall'altra parte e poi probabilmente la copertina perché il... Eh, Il 97% delle persone, secondo me, sbaglia la copertina. Cioè, ehm, penso che la maggior parte delle persone inserisca tipo una foto carina, giusto per metterla nel feed, per essere omogenea, no? Il problema è che se io oggi vado sul feed di persona X e, eh, non so, vedo questa foto carina... Perché devo, cioè, ed è un reel in realtà. Vedo questa foto carina come copertina di un reel, dico: Boh, cosa devo guardare? Cos'è sta cosa? Quindi, sicuramente, la copertina è uno dei problemi più gravi di questi contenuti. E poi l'ultimo finisco, se no la gente <ride> si stufa. L'ultimo problema che secondo me è il più... è che la gente, boh, lo fa cu- cu- con tanta, boh, della serie vabbè, uso questa canzone, faccio questa cosa, quindi va virale. No. <ride> non, non funziona così e non è sufficiente quello.
0: E penso di aver finito. Quindi facciamo un recap. Dici, numero uno, contenuto. Deve esserci un contenuto che ha senso, no? Pensato. Esatto. scritte.
1: Comunque o comunque deve essere in grado di intrattenere, perché ci sono anche video, cioè io ho fatto un video un mesetto fa che ha raggiunto un milione di visualizzazioni, veramente stupidissimo, non dicevo quasi niente, però ho raggiunto un milione di visualizzazioni, quindi o intrattenimento o contenuto.
0: Ok, quindi numero uno, contenuto. Numero due, le scritte sopra. Le scritte vanno messe, cambia se sì, io le scritte me le metto da un'altra parte su InShot oppure direttamente da Instagram?
1: Guarda, io le metto sempre su Instagram, non l'ho mai utilizzato in shot e mi trovo, okay. cioè, vedo che funziona di più su Instagram, quindi... Ok,
0: poi voice over?
1: Sì, Ho ne...
0: sweet, o voice over, o entrambi, top. Ok, poi 15 secondi, massimo 20. Uh, è importante la copertina, mettiamo un po' più di impegno nella caption e soprattutto la musica, scegliamola che ha senso, dici tu. Cioè, io la cosa che tipo non sopporto... Eh, io sono sempre molto, insomma, positiva, e solo quando vedo della musica che, dovrebbe, che ha voglia di andare a tempo con le foto e le foto non ci vanno a tempo, lì divento pazza.
1: No, <ride> guarda, io lì proprio, cioè, considero che la maggior parte delle persone ha problemi perché ha un Android, quindi a volte non è neanche colpa loro, cioè eh, ah, ieri a una, mia, a una ragazza che lavora con me, praticamente ha pubblicato il video, ma l'audio è finito in 0,5 secondi. Praticamente lei non ha iniziato neanche a fare niente. Che, boh. Quindi a volte non è neanche colpa loro, ma a volte invece sì, ed è. Uh. <ride>
0: Comunque sul tuo profilo ci sono tantissimi altri consigli, quindi io, noi consigliamo a tutti di, andar, di insomma, andare a cercare ehm, Marinella, eh, la, come si dice in italiano l'underscore? Uh, quel, quel trattino Rattino in basso. basso, come si chiama? Trattino basso. basso social media. E lei dà tantissimi consigli, ne dai tanti anche su proprio anche un po' come gestire Instagram in generale. Ne ho visto uno l'altro un giorno che dicevi uh, non mettete like, commentate subito a tutti quanti, ma aspettate un giorno, due, comunque quando mettete un nuovo contenuto, tornate nei commenti di quello vecchio e cominciate a fare un po' di, di risposte lì così che... La gente un attimo si risveglia, quindi insomma, andatela, andatela a seguire perché ha tantissimi, tantissimi consigli.
1: Grazie mille,
2: grazie Marinella, grandissima, super consigli. Ma eh, volevo farti l'ultimissima domanda, poi ci salutiamo e salutiamo tutti i nostri follower, la nostra audience. Um, tu hai parlato di. Scusate, stavo morendo tu hai parlato di uh, cre- moltissimo di creator no? perché molto spesso ci-, ci focalizziamo essendo noi persone alcuni di noi influencer o comunque lavorando molto con gli influencer um, ci focalizziamo molto sui contenuti e sulla creazione di contenuti come se noi fossimo tutti creator tutti influencer ma la domanda è um, se io sono un'azienda cos'è che funziona mh, come azienda? cioè possiamo lasciare fermi i consigli che ci hai dato o secondo te la tua azienda c'è qualche altra accortezza? Perché come saprai, tanto tu con la immagino che farai consulenze private ma anche a dei brand, eh, sono sempre i brand quelli che fanno più fatica a uscire nei social, no? Questo vale su TikTok e vale su Instagram. Quindi mentre come creator, bene o male, ehm, se uno si sbatte, ha la faccia giusta, mette la musica giusta, hai, trova il suo target giusto e magari dà consigli come fai tu ma come fanno altre ragazze altri ragazzi online quindi si cresce molto velocemente in maniera organica diciamo facilmente poi non è sappiamo benissimo che non è facile però comunque tu hai una crescita organica che probabilmente un brand non avrebbe mai avuto non avrà mai quindi un, se possiamo dare un consiglio alle aziende che poi sono quelle che investono soldi sul nostro lavoro e sulle piattaforme ehm, cosa potremmo dire cioè Lasciati chiaramente i punti che ci hai dato, che ha ripelogato brevissim- benissimo Chiara, andatevele a riascoltare qualche minuto prima. Um, cosa possiamo aggiungere su questo?
1: Eh, guarda Ilaria, secondo me questo è un punto molto importante perché credo che le aziende boh, non so, sono rimaste intimorite da questa cosa dei Reels e quindi si sono lasciati scappare veramente un'opportunità incredibile. Adesso vedo che la maggior parte delle aziende in, in, investe soltanto negli influencer tralasciando quello che è effettivamente il loro brand che secondo me è, è quello che gli porterà veramente tanto valore e tanti soldi nel lungo periodo. Cosa intendo? Cioè eh, io intendo anche solo far vedere non so, un brand come la famosa Mulino Bianco. Che oddio, lo posso menzionare? Sì. No certo,
0: mi... noi siamo liberi, ragazzi.
1: Qui okay, sponsor perfetto.
0: di noi stesse, finanziate da noi stesse, Ci abbiamo perfetto. di
1: quello che ti pare. <ride> No, eh, allora, stavo dicendo un brand famosissimo come la Molino Bianco eh, io me lo ricordo perché ogni giorno in televisione fa queste pubblicità dove mostra la famiglia, quanto è importante la famiglia per loro e poi c'è la parte non so, dove fanno vedere come producono i loro prodotti ed è il motivo per cui li scelgono le, cioè il motivo per cui ha così tanto successo almeno uno dei motivi e secondo me anche sui social se venisse comunicata tutta la passione, tutta la dedizione che ci sta dietro, comunque molto. Mostrare tutte tutte quelle curiosità che effettivamente la gente non sa. Cioè io ad esempio se vedessi come sono stata eh, qualche anno fa nella fabbrica della Barilla, sono rimasta stracolpita e eh, se adesso non avessi mai l'opportunità di collaborare con Barilla, eh, cioè, verrebbero fuori dei video pazzeschi perché chi è che ha mai visto, cioè, prendendo tutta la popolazione italiana, chi è che ha mai visto come viene fatto un fusillo? Cioè, senza, perché la Barilla aveva fatto tempo fa, la, l'influencer, cioè, aveva utilizzato influencer marketing con Cabi, va fatto una pubblicità così però secondo me sarebbe stato molto più efficace e produttivo anche nel lungo periodo eh, investire proprio sull'azienda senza utilizzare gli influencer che ovviamente richiedono soldi ogni mese e comunque dopo che è finita quella collaborazione il brand rimane lì cioè non se lo ricorda più nessuno a meno che l'influencer non lo menzioni ancora quindi secondo me le aziende devono iniziare a mostrarsi e mostrare quello che effettivamente c'è dietro perché ehm, tra l'altro Mamma mia, scusatemi, ma mi piace così tanto parlare di queste vai, cose. Vai, vai! Eh, c'è un brand che io ammiro tantissimo, sono straaffascinata da quello che sta facendo. Non so se l'avete mai visto Duolingo, su TikTok principalmente. Non so cosa fa su Instagram, lo vedo su TikTok. Comunque, cioè, loro hanno un pupazzo che rappresenta il brand famosissimo. Duolingo è quello lì che... Vende, cioè, che... Uh, vende servizi tipo di lingua, no? con, con due lingue impari la lingua e c'è questo pupazzo che praticamente mostra tutto il dietro le quinte, non so l'azienda che fa questo, piuttosto, cioè i, i, no, non l'azienda, ma le, il personale che fa determinate cose piuttosto che questo pupazzo che fa uh, dei trend, cioè veramente un'idea geniale, una cosa bellissima fatto da un brand che è riuscito comunque a mostra quello che c'è dietro le quinte, non soltanto quello, cioè le famose, non so, tipo Barilla, classica, ricetta, ricetta, qualcos'altro, perché c'è tanto altro che non viene quasi mai
0: mostrato. Vero, io mi ricordo in America c'erano le pubblicità di Geico, che è una compagnia di assicurazioni con un geco. E il gecore è diventato umanizzatissimo, cioè, eh, quello che hai detto è molto vero, perché non mi ricordo se ve l'ho sentito, però mh, que- qualcuno aveva detto, cioè la gente non vuole parlare con un logo, è vero. quindi eh, c'è tutto un universo dietro sicuramente da, da, da esplorare, assolutamente sì che vale la pena esplorare e eh,
1: concludo consigliando alcune applicazioni. Allora, quelle che uso tutti i giorni per editare i miei reel sono InShot, per sempre per sempre, sono tutte gratuite, quindi InShot, CapCut, eh, si scrive se non sbaglio CapCut proprio. Um, e penso che sia tutto, cioè io sono molto basica perché
0: con queste due applicazioni sono già... stupende, le abbiamo consigliate anche noi pro... negli episodi precedenti. Uh, in Shot io l'adoro, CapCut la sto usando da un pochino e veramente del, delle app che è assurdo, cioè se pensiamo qualche anno fa quello che riusciamo a fare adesso col telefono è
1: No, fattesico. infatti non uso quasi mai il, il video editor, cioè le applicazioni di video editing super complicate del computer perché quello del telefono è... Molto meglio, proprio certo, <ride> molto più semplice. E qui,
2: quindi Marinella, solo questi due consigli veramente? O comunque, lo dicevi anche prima, ma consigliamo sempre di montare su app? Cioè nel senso di montare il video su Instagram proprio, ehm, diciamo, organico? Oppure montare fuori e poi inserire un video già, già, già chiuso e finito?
1: Di solito io lo faccio sempre con il telefono normale, perché purtroppo su Instagram non è ancora diventato così semplice e tagliare eccetera quindi io uso sempre il telefono eh, cioè fotocamera normale telefono normale poi carico su InShot e faccio i vari tagli comunque non c'è un'altra applicazione che ho sul mio telefonino perché uso sempre no ma infatti anche
2: io uso InShot assolutamente perché poi consente transizioni consente anche di scrivere sopra veramente un po' tutto quindi quindi assolutamente benissimo poi posso
0: dire una cosa prima di chiudere io ho un po' paura ogni tanto cioè nel senso se devo fare dei video Um, con pochi frame va bene ma mi sono trovata un paio di volte su TikTok avevo fatto un video con tantissime frame che alla fine tra una transizione e l'altra era tipo pixelato ed è successo anche a un paio di persone che, che conosco non so se era un bug nel mio telefono eccetera però da quella volta lì che ci avevo messo tantissimo a farlo se sì, io devo fare un video molto lungo che non mi capita spesso ma quando mi capita ma io me lo monto fuori e poi lo lo metto su
1: Mm. esatto anche proprio per evitare questi problemi perché cioè può essere stato anche un bug della piattaforma però penso se il video fatto su Instagram non so improvvisamente si chiude l'applicazione e si cancellano le bozze
0: capito sono ore di lavoro cioè ragazzi poi questa è una cosa importante a chi ci ascolta queste cose ci possono prendere veramente ore cioè ovvio che all'inizio ci si mette di più poi uno si velocizza ma non pensiamo che sono cose che tac tac uno lo fa ci vuole impegno ci vuole bisogna investire tempo quindi Marinella ci ha spiegato per quali sono i benefici e come si fanno o perlomeno quali sono i suoi consigli per farli al meglio e Dobbiamo metterci noi il tempo sicuramente l'effort per, per portare a casa il risultato Assolutamente sì
2: Marinella grazie, sei stata super, super utile, ci ha detto un sacco di cose anche a una vecchia babiona come me e niente salutiamo Chiara direi grazie a tutti per averci ascoltato e se ci stai ascoltando per la prima volta ti chiediamo di registrarti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero una vera Digital Queen ciao
1: ciao ciao Ciao, grazie